0: Dreamers and Humans Tinkla apie asmeninę verslo auginimą, įvaizdį, komunikaciją ir sąmoningą kasdienybę Aš Julija Brockė, įvaizdžiai ir komunikacijos konsultantė bei mokymų vidėja. Esu tam, kad tik viepčiau dalintis geriausiu, kad turite, o prekia ženklus kurti su žemėlokiu rankoje. Sveiki! Šiandienos laidoje kalbinų savo bičiulę Gedrį Gyžaitę. Pagal diplomą teisininkę, o pagal širdį toksojančios kūno ir plaukų priežiros entuziastę, sąmoningo vartojimo ir low-waste kultūros šalininkę. Pašnekovė pati save užvadino One Man Army verslininkę ir puikiai pataikė, juk ji tokia pat kaip dauguma šios laidos klausytojų savarankiškai besidarbuojančių, savo svajones verčiančių pajamų šaltiniais ir besimėgaujančių gyvenimų, laisvų nugrėžtų, darbo valandų. Pokalbė metu narstame pašnekovės projektą pavadinimu PAS Tvarių, gražių, mūsų kūnai ir aplinka tausojančių daiktų parduotuvę kasdieniams nuotykiams, nepaliekantiems pėtsakų. Giedrė dalinasi, kiek laiko prireikia elektroninės parduotuvės įkūrimui, ką mano apie Zero ir Low Waste filosofiją, Prisipažino, kad labiausiai vertina itin asmenišką komunikaciją. Nors tam, kad pradėtų filmuoti storiams, prireikia ir laiko, ir drasos. Labai tikiuosi, kad šis pokalbis įneš aiškumo ir gairių tiems, kurie savo projektus galbūt dar marinuoja, O visiems kitiems primins nušluoti perfekcionizmą šalin ir tiesiog kurti pakeliui dairantis ir sąmoningai vertinant, kas vyksta. Malonaus klausimo. Tai labas, Gedrė! Labas, Julija. Dėkoju tau, kad į šitą pokalbį ir iš tikrųjų jį norėčiau pradėti nuo tokio asmeninio viešo prisipažinimo. Kad tu iš tikrųjų man kartais esi toks žmogus, kuris, na, tarsi ir išgelbėjo gyvenimą. Nes aš tai rašau, pavyzdžiui, tau, kad nesuprantu, kaip čia elgesi plaukai, arba kažkaip keistai, kažką tai daro odą, arba kaip naudoti kažkokias konkrečias kosmetikos priemonės. Na, nes tiesą sakant, niekada savo gyvenime per daug giliai šituos dalykus nejau. Bet susidaro toks įspūdis, kad tau šitą trauką kūno priežiūrai, plaukų priežiūrai yra tarsi, nežinau, nuo vaikystės, kodikystės? Kaip čia yra?
1: Labai, labai faina girdėti, kad tu mane tokia matai. Mhm. Iš tikrųjų, paauglystėje susidūriau su veido veidodos problemomis ir kažkaip gavosi, kad labai organiškai pradėjau domėtis kosmetiką, jos poveikiu, Ir viskas gavosi taip, kad po dar dešimties metų pradėjau dirbti su tuo. Tai man odos priežiūra, plaukų priežiūra visi šitie dalykai, man tai nėra tuštybi mugė, o tai yra labai sąmoningas rūpinimas į savo kūną.
0: Pradėjai dirbti su tuo, kaip visą tai atrodė?
1: Baiginėdama studijas, beje su baigusi teisė, nors nieko bendra su tuo neturiu gyvenime, čia jau klasika, turbūt pas teisininkus. Žodžiu, įsidarbino vienoje pirmųjų ekologiškų produktų pardotuvių Lietuvoje, tiesiog suprasdama, kad aš jau norėčiau pradėti dirbti, bet dar tiksliai nežinau, ką aš sugebu šitam gyvenime ir ko aš noriu, tai tiesiog pamačiau skelbimą, kad yra ieškoma pardavėja. Ir taip, nu, dirbti su kosmetika. Ir gavosi, kad tuomet mano turėtos žinios, jos buvo tikrai nedidelės, bet jos man padėjo gauti darbą. Tuomet iš tikrųjų reikėjo žinių, kad būčiau galėjus įsidarbinti tokioje vietoje. Ir laikui bėgantų žinių tik tai daugėjo, nes dirbdama su kosmetikas, konsultuodama žmonės, kurie ateidavo į mūsų parduotuvę, tai turėjau galimybę mokytis dar daugiau. Dar geriau suprasti, kitų žmonės, jų poreikius. Kosmetikos žinios man yra toks natūralus dalykas, sakyčiau prigimtinis, bet taip nėra, tos žinios jos atėjo su laiku, bet tai yra tokia didelė dalis manęs, kad aš tai žiūriu kaip į, nu, pavyzdžiui, mano plaukų palva yra ruda. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Tiesiog taip yra. Ir tos žinios, nu, jos yra dalis manęs. Aš, aš tokia esu. Tai, nu, tai neatsiejama nuo, nuo mano kažko, kad tai pastikėjimas savim gal demonstravimo.
0: Mhm. Tai kaip čia dabar nutiko, kad gimė toks dalykas kaip pasgėdrė.
1: gėdrė? Net ir save darbinę prasme, supratau, kad yra dalykų, į kuriuos noriu žiūrėti kitaip, kuriuos noriu daryti kitaip. Ir supratau, kad niekas man to ant lėkštutės net neš, Ir kad jeigu aš noriu daryti dalykus savo būdu, tai turiu imti jos ir daryti pati. Ir man labai norėjosi saviraiškos ir kūrybinės laisvės, kad galėčiau tiesiog pabandyti išlaisvinti savo kūrybiškumą, kiek tai yra susijęs su kūno plaukų priežiūra ir panašiai. Ir labai norėjau būti tokia nepriklausoma kūrėja. Tiesiog pabandyti, kas gausias, Net, neturint kažkokių didžiulių
0: lūkesčių. Labiau tiesiog, kad tai būtų saviraiškos dalis. Tai ką tu padarėjai? kažkokių kosmetikos priemonių ir pradėjai vienus prakliavoti iš namų? Kaip čia atrodo viskas?
1: Prieš jūs yra ta, kad keliarius metus jau iki atsiranda mano parduotuviai, kurią aš įkūriau 2018 metų pabaigoj. Turėjau minti, kad man yra labai patraukli elektroninė prekyba. Aš mačiau tame didžiulį potencialą Lietuvoje. Elektroninė prekyba man dar kankamai nedidelę nišą, jinai yra patruputį auganti ir turėjau minti, kad aš irgi norėčiau kažko prekiauti internetu, nes prekyba, vat prekyba, tai sakyčiau, kad yra tikrai man labai artimalno pat mažumės, nes mačiau savo senelį kolekcionierių, mačiau savo tėtį verslininką, ir mačiau galiausiai kaip brolis irgi pasuko į verslą, Ir man tai, man tai buvo patrauklų nuo pat mažų dienų, be kažkokių didžiulių pastagų ar be šeimosi kalbinėjimo, kad tu eik čia. Atvirkščiai, šeima nie vieno žodžio nepasakė, kad aš turėčiau rinktis kažkokį tai kelią. Tai va, ir keliarius metus gyvenau su idėja, kad norėčiau turėti savo parduotuvę, bet nebuvo tikra, ką aš galėčiau pasiūlyti žmonėm. Norėjau turėti kažką labai išskirtinio ir originalaus, tai palikau savo ir dvės tiesiog, palikau laikui laiko ir leidau mintimą ateiti. Ir gavosi taip, kad vieną 2018 metų dieną tiesiog beskrolinant Instagramą įvyko Euraka momentas, nes iš tikrųjų aš pamačiau vieną nuotrauką, jis nesiskiria nuo nei vienos kitos tabulos Instagramo nuotraukos, Bet aš joje pamačiau kai ką, kas man iš karto sukėlė mintis, kad geras, tai va, kokia turėtų būti mano parduotuvė, va, ką aš turėčiau daryti ir joje pardavinėti. Ir tą patį vakarą parašiu vienam tiekėjui dėl bendradarbiavimo ir dar po pusmečio galiausiai paleidau savo parduotuvę į eterį.
0: O galėtum atskleisti, kas ten per nuotrauką buvo?
1: Ir aš kai bandau atsiminti, kas tai buvo per nuotrauką, man yra labai sunku tai padaryti. Aš tik labai gerai atsimenu, kad joje buvo kokoso dubenėlis. Labai populiarus, kokonat balsu, žinomi visų Instagram e ir visam pasaulyje.
0: Ar tai buvo pirma prekė, kurią tu ir užsakei?
1: Tikrai taip. Mano verslas prasidėjo nuo šimto kokoso dubenėlių. <laughs>
0: Galėtų taip
1: viskas skambėti labai paprastai, kad vat nusipirkau dubenėlių ir paleidau parduotuvę, bet iš tikrųjų viskas vyko kur kas sudėtingiau. Aš kelis mėnesius gyvenau su šimtų dubenėlių savo namuose ir neturėjau daugiau nieko tik tai tuos dubenėlius. Supratau, kad reikia įdėti daug laiko ir pastangų, bandant suprasti, bandant išsigryninti apskritai, kokį verslą aš noriu daryti, bandant suprasti visus techninius aspektus, kuriuos išmanant aš galiu pasikurti elektroninę parduotuvę. Daugiausiai dirbau viena, turėjau porą žmonių, kurie šiek tiek man padėjo savo idėjomis, mintimis, paskui fotografą amdžiausi, kuris nuotraukas man padarė pirmasės. Tačiau uh, didžią dalį dariau pati, tiesiog skaitydama internetą ar bandydama susigaudyti. Tai dėl ko esu labai dėkinga šio laikiniam technologijom, kad jau nebėra reikalinga išmanyti kažkokius tai programavimo dalykus ir elektroninę parduotuvę pasikurti gali iš tikrųjų kiekvienas, net, net neturėdamas iš
0: ankstinių žinių. Tai žiūrėk, iš serijos jeigu aš norėčiau... Sugalvočiau, kad noriu irgi prekiauti kokiamis nors priemonėmis, ne? Realiai aš neišeidama iš namų, imu ir labai paprastai naudodama tam tikras platformas, susikuriu elektroninę parduotuvę ir viskas, ir veikiu, ir prekiauju. Ar reikia dar kažką padaryti?
1: Viskas labai panašiai. Iš tikrųjų, aš savo parduotuvę susikūriau neišeidama iš namų. Be techninių parametrų dar reikėjo įsigyti individualios veiklos pažymėjimą, bet jį išduoda irgi per keletą darbo dienų ir visą tai galima padaryti internetu per 10 minučių. Tai iš tikrųjų individualios veiklos pažymėjimas, galima sakyti, įteisino mano veiklą ir tuomet jau reikėjo skaityti forumus, googlinti apie tai, Kokia parduotuvės platformą rinktis, kokius mokėjimo būdus pasirinkti, kokias yra pristatymo kurijalių paslaugos ir panašiai. Tai visam šitam dalykui reikėjo tikrai nemažai perskaityti. Bet paskui viskas pasidarė taip su, su, sukrito į stalčiukus ir tapo labai aišku. Tai, sakyčiau, tokio intensyviausio techninio darbo užtruko gal porą savaičių, daugiau mėnesių, O iki tol tai buvo tiesiog kūrybinis pasvajojimas ir bandymas suprasti, tai, tai ką aš čia darau, kas bus mano auditorija, kaip aš komunikuosiu ir panašiai. Mėnesio visiškai užteko, nes mano parduotuvė turėjo, aš dar labai gerai atsimenu, kad pradėjau nuo 17 pozicijų prekių, kas yra labai labai nedaug, tai ta pradžia jinai, iš tikrųjų neužtruko. Jeigu sakyčiau, kad norėčiau atidaryti parduotuvę su tūkstančiu prekių, tada užtruktų ilgai. Bet kai yra vos keli produktai, tai laiko daug
0: neužtrunka. O kokas tai buvo prekės, kas to 17 pozicijų?
1: Tai buvo tie patys dubenėliai, paskui buvo visiška naujovė Lietuvoj, ekologiškos medvilnes maišeliai, daržovėms ir vaisiams, kurie tuo metu jau buvo populiarūs internete visam pasaulyje, bet Lietuvoje dar ne, nei vienas pardavėjas negalėjo pasiūlyti Lietuviams. Paskui buvo bambukiniai, Dantų šepetėliai, taip pat bambukiniai, ausų krapštukai, kurios aš irgi pirmoje į Lietuvą. Jie, jau po paros mėnesių jie buvo prieinami tiesiog visur, nes geri daiktai apie save žinias kleidžia labai greitai ir plačiai. Ir taip pat dar buvo stiklinės gertuvės. Tuo metu Lietuvoje stiklinių gertuvų irgi dar buvo labai, labai mažas pasirinkimas.
0: Miedrė, tai aš girdžiu tokį dalyką, kad tu tarsi startavai labiau su vienos kategorijos produktais, o dabar tavo parduotuvėje galima jau pamatyti truputį kitokį vaizdą. Čia vyko kažkokia transformacija, aigoje?
1: Galima pavadinti transformaciją, iš tikrųjų, nes pradėjau nuo labai tokios aiškios žinutės apie Zero Waste filosofiją, kuri tuo metu galima sakyti, Išgyveno savo aukso amžių, buvo pats pakilimas ir visiems buvo labai įdomu išgirsti, kas tai yra Zero Waste, kas tai yra ta mažia, mažiau atliekų kultūra. Laikui bėgant, supratau, kad noriu savo sortimentą plėsti, nes kaip ir kiekvienas verslas norėjau auginti savąjį. Ir pradėjau ieškoti, kuo dar galėčiau nudžiuginti lietuvius, ko dar pas mus nėra, bet galėtų būti įdomu. Ir taip pats rado po truputėlį vis daugiau įvairių kosmetikos priemonių, kurios ne tik džiugino savo sudėtimi ir poveikiu, kas man yra labai svarbu, tačiau ir buvo įpakuotos įvairiausias perdirbamas pakuotės. Man yra labai svarbu į kosmetikos priemonę žiūrėti iš visų pusių, tai yra pasižiūrėti į tai, kaip jinai su pakuota, ir dar labai svarbu, kas yra jos viduje. Aš nenoriu siūlyti žmonėm vieną gražios pakuotės, tik labuteliukė arba perdirbamo popieriaus pakuotėje, apie ką yra dabar daug kalbama, kad va pasižiūrėk, šitas mailas yra įpakuotas į perdirbamo popieriaus dėžutę. Bet kas iš to, jeigu viduje yra viena naftos produktai ir, ir kiti nemalonūs ingredientai. Tai labai stengiuosi derinti šios du dalykus. Ir dabar labai aiškiai matau, kad. Visa ta zero waste arba low waste filosofija jinai yra ne tik apie, ne tik apie kažkokius tai daiktus, kuriuos mes perkame ir vartojame, tai yra tuo pačiu dar ir apie savęs prieimimą, apie savo kūno tausojimą, tuo pačiu, kai mes tausojame save, mes tausojame ir savo aplinką tiek emocinė, tiek fizinė prasme. Tai man atrodo, kad šitie dalykai yra labai susiję, persipinę glaudžiai, todėl dabar stengiuosi atrasti ir pasiūlyti žmonėm ne tik kažkokių tokių paprastų dalykų, kaip bambukiniai dantų šepetėliai, kurių Lietuvoje tiesa irgi asortimentas yra pakankamai didelis ir jau yra ne problema nuėjusi didžiulį prekybos centrą jų įsigyti, bet labai dar noriu pasiūlyti vyriausių, odos, plaukų priežiūros priemonių, kurios leistų tausoti
0: savo kūną ir tuo pačiu tausotų aplinką. O kaip tu jas atsirinkėtum? Visą, visą tai prieš tai atsisinti, išbandai patiems savęs ir tada pasiūlai visiems kitiems, kaip šito vietoj procesas vyksta.
1: Man yra įdomios visos madas, kurios vyksta Instagram'e. Prenumeruojam netgi kažkiek tai naujienlaiškių tų žmonių, portalų, kurie dirbatės trendais, naujienomis, naujovėmis, tiek tai gali būti susiję, tiek su kažkokiais, su tvare gyvensena, tiek su kosmetika ir panašiai. Viskas yra persipinė. Tendencijos, jos mane pasiekia pačios, man neįdedant labai daug pastangų į tai. Atrodo, kad tiesiog tai, ką aš skaitau internete, automatiškai yra laiko klausimas, kada aš pamatysiu kažkokį super naują produktą. Ir taip patruputėlį pamačiusi kažką įdomaus imu sekti pavyzdžiui, kažkokio gamintojo ar kažkokios parduotuvės, ar kažkokios žmogaus asmeninio kurėjo profilį, stebijo komunikaciją, skaitau atsiliepimus internete ir taip per laiką atsirenku tokius prekės su kuriais ir pati labai norėčiau dirbti. Man yra labai svarbus asmeninis ženklų ryšys su vartotojų, nes ir mano verslas yra labai asmeniškas. Jis yra niekaip neatsiejamas nuo manęs pačios. Taip, lygiai taip pat, aš noriu žinoti vardus ir pavardas tų žmonių, kurie kūrė mano parduodamus dezodorantus arba šampūnus. Man tai yra labai
0: svarbu. Ar jūs susipažįstat kažkaip asmeniškai prieš pradėdami bendradarbiavimą?
1: Pagrindinė komunikacija vyksta elektroniniais laiškais, kartais per socialinės medijas. Absoliučia dauguma atvejų grįžtamasis ryšys būna labai šiltas. Daugelis prekės ženklų apie Lietuvą verslo prasme būna labai nedaug ir jiems yra įdomu plėstis į tokius regionus, apie kuriuos galbūt negalvojo. Su mergina, kuri yra distributorė mano parduodamų dezodorantų Europoje. Mes susipažinom pernai mano vizito Kopenhagoje metu. Tai buvo labai smagu pamatyti, kad yra gyvas žmogus iš kūno ir kaulų ir kad mes galime kalbėtis prie kavos, prie sribos ir visos tos kalbos liejasi labai laisvai, kadangi supratom, kad vertybiškai esame labai panašios. Tai gal sakyčiau taip, kad Tie prekių ženklai, kuriais prekiauju, automatiškai gaunasi, kad mūsų daugelis vertybių persipina ir todėl ir išsivysto toksai glaudus, gražus kešys ir labai asmeniškas.
0: Gedra, labai norėčiau dar truputėlį grįžti į pradžią. Minėjai tokį dalyką, kad bekurdama visą procesą. Grįninais, kokia čia bus ta tavo auditorija ir kaip tu ją planuoji pasiekti, kokia bus komunikacija, o gali plačiau apie tai papasakoti, kaip tu tai darėjai, kaip tas procesas atrodė ir ką pavyko išsiaiškinti tau? Turi bičiulė, kuri man
1: padėjo susidėlioti tam tikrus dalykus vertybinius ir idėjinius komunikacijos prasme, Pamačiau, kokia turėtų būti mano auditorija, tiesiog galvodama apie savo parduotuvę, apie prekes, kurias aš pasiūlysiu apie žmonės, kuriems galėtų jos būti įdomios. Sugalvoti auditorija buvo labai lengva. Man atrodo, jinai savaime aiškiai, kad beliko vos ne tik tai užsirašyti. Bet, pavyzdžiui, kai galvojau pavadinimą, tai iš tikrųjų labai stipriai vargau. Mm. Norėjusi būti super originaliai. O galiausiai pavadinimas gavosi labai paprastas, galbūt net kai kuriem toksai infantilus ar kažkoks senovinis atrodantis. Ir galiausiai gavosi, kad mano pavadinimas automatiškai supanavo, kad tai bus labai asmeniškas verslas. Kad realiai žmogus ateina apsipirkti pas giedrę ir turės reikalų su kažkokia tai giedrė. Taip ir komunikacija gavosi labai asmeniška. Iš pradžių pradėjusi pradėjus pasakoti tiesiog apie daiktus, kurios parduodu, pati nepastebėjau, kaip ilgainiui tiesiog emiausi, emiau dalinti savo kasdienybės momentais. Ir pastebėjau, kad ta pati mano auditorija tai labai vertina. Tie, kuriems tai yra neaktuolu, neįdomu, jie tiesiog nustoja mane sekti, O kiti atvirkščiai rašo, va kaip faina, kad sužino aš tavęs tokį ar tokį dalyką. Arba, o geras, mano gyvenime irgi yra šitas dalykas, kurį tu ką tik papasakai. Tai labai yra įdomu ir, ir malonu ir kiek daug įvairiausių pažinčių nutinka tiesiog dalinantį savo kasdienybę ir gaunant grįžtamą ryšį iš sėkėjų. Man tai yra didžiulis dalykas kad galiu jaustis labai artima savo sėkėjom. Aš taip ir noriu bendrauti, kad mes esame viename lygyje. Tai nereiškia, kad aš nuleidžiu tas žinias iš kažkokio aukšto, jiems mm -hmm. į apačią, ne, mes esame viename lygyje. Ir galime sėkmingai mokytis vieni iš kitų.
0: Čia yra labai faina. O tu nuo pat su sugalvojai, kad būtent toks bus tas bendravimo modelis? Ar, nu, va, tiesiog ilgainiui pastebėjai, kad gaunasi tas toks... Kaip čia pasakyti, lygiai vertiškumas bendravime.
1: Gal sakyčiau, jisai gavo jis labai organiškai laikui bėgant. Iš pat pradžių gal neturėjau labai ryškios vizijos, kaip aš norėsiu komunikuoti. Turėjau nusimačiusi gairės, bet ilgainiai pamačiau, kad dalykai keičiasi ir tai, ką aš užsirašiau ant popierios prieš pusę metų, nebūtinai yra aktualu šiandien ir dabar. Nes manau, kad kiekvienas verslas pačioje pradžioje išgyvena tokį savęs ieškojimo laiką, kai noris iki galo išsigryninti tai vis dėl to, kas mes esam ir kur mes einam. Galų galia, o gal ir nereikia užstrikti ties kažkokiu vienu modeliu ir tiesiog žiūrėti, kur gyvenimas neša ir reaguoti į dalykus, kurie vyksta tą akimirką. Ir galbūt po metu aš vėl kažką darysiu kitai, bet šiuo metu Man artimiausias būdas atrodo toks, kokį, kokį aš dabar komunikuoju. Ir mano auditorija tai atliepia, o jeigu laikui bėgant kažkas keisis, keisios ir aš. Ir atvirkščiai, mes visi nuolat keičiamės ir kažkokie tai dalykai gali kisti mūsų verslė veikloje,
0: komunikaciją. Viskas labai organiška. Tai kaip suprantu, pagrindinė tavo komunikacija vyksta per Instagramą, ne? Tikrai uh, Darai kažkokius, nežinau, planus, planelius, kaip čia atrodys šitą savaitė, šitas mėno, kažkiek planuojasi iš tuos dalykus, ar atsikeli ryte ir žiūri, kaip čia šiandien nuotykia.
1: Labai faina tema, Julijai, čia, vat, jeigu tu būtų mano mokytoja, tai aš būčiau pati blogiausia tavo klasės mokinė planavimo prasme. <laughs> Nuolat, nuolat sėku įvairiausius pamokymus apie tai, kaip reikėtų planuoti komunikaciją, kaip mes turime ištikelti savo tikslus ir jų siekti. Kiekvieną kartą, kai pasirašau kažkokį tai planą, pamatau, kad dvi, 3 dienos ir aš jau iškirtau iš plano, nes ne taip eina dalykai šiandien, kaip man atrodė prieš savaitę, pavyzdžiui. Man labai norisi daug spontaniškumo. Ir galbūt kartais aš turiu kažkokias tai gairės, bet jos niekada nebūna labai griežtos. Aš būna nusimatau galbūt kažkokias temas ar kažkokius tai aiškius produktus, kuriam norėčiau skirti daugiau dėmesio. Tačiau neįstatau į savęs kažkokį ankstinį rėmą, kaip tiksliai norėčiau pateikti pasakojimą apie tam tikrą temą. Ir daugelis mano komunikacijos vis dėlto vyksta taip spontaniškai, kad... Pavyzdžiui, aš dar prieš valandą nežinojau, ką papaustinsiu po valandos. Tai labai daug tokių dabarties akimirkų dalinuosi, kad pajuntu, kad o, šitas fainas arba šitą noriu papasakoti ir tiesiog tada va taip eina.
0: Lūsėkis, ir man susidaro įspūdis, kad koks 90 procentų tavo komunikacijos tai vyksta per Instagram stories ir čia vos netoks pagrindinis tavo kanalas. Pataisyk mane, jeigu aš neteisingai net, tikrai įdėjau.
1: taip. Aš labai labai mėgstu Instagram stories. Labai faina, kad galima labai greitai pasiekti didelę dalį auditorijos ir būtent dabar ties akimirkoje, kad šiandien, šią valandą šitas dalykas yra fainas ir aktualus. Ir... Pasidalinkim, pasižiūrėkim, ar ir jums tai rezonuoja, kad nereikia laukti kažko ir nereikia skaityti didžiulio teksto ir galima labai greitai per 15 sekundžių pasiekti savo auditoriją. Nors aš lygiai taip pat mėgstu rašyti ir rašyti ilgus tekstus, tačiau matau, kad mano dabartinėje komunikacijoje labiausiai pasiteisina trumpos ir efektyvios žinutės.
0: Ar tas žinutės būna visais formatais, ne? tiek video, tiek nuotraukos tekstai?
1: Iš pradžių pradėjau nuo nedidelių tekstukų ir nuotraukų, tačiau galiausiai įsidrasinau rodyti ir savo veidą ir nebijoti kažkaip susimauti prieš kameras, nustoti, kompleksuoti, kaipgi čia atrodo mano nosis, akis ar plaukai tą dieną. Ir panašiai. Ir galiausiai gavosi taip, kad stengiuosi keisti tą turinį, kartais tekstas, kartais nuotrauka, kartais video. Man labai patinka įvairovė. Aš jaučiu, kad tai išjudina ir mano auditoriją. Jiems yra įdomu, tai kas bus, kas paskui, o tai kaip kitai. Man labai patinka tai.
0: Papasakok truputėlį apie savo auditoriją. Kas taip yra žmonės?
1: Dabar klausimas, ar mes kalbėsime apskritai apie mano parduotuvės auditoriją, ar kalbėsim apie Instagram stories auditoriją, nes vis o, dėl to kiekvienas mm. kanalas turi savo skirtingą auditoriją, nes aš rašau mm. naujienlaiškius, turiu savo Facebook paskirą ir gal žmonės, kurie ateina tiesiai į parduotuvę ir manęs neseka socialinėje medijoje, jam tai yra neaktualu, neįdomu ir viskas su to yra gerai. O dar Aha. dalis žmonių mane sutinka per mugės ir mes mugėse labai šauniai pabendraujam ir panašiai.
0: O jeigu šnekėti, vat, apie tą žmogų, kuriam įdanyti, tiesiog tokia yra prekė, nesvarbu, per kurį kanalą jis ateina, ar gyvai, ar facebook, ar instagram, ne? kas yra tas vartotojas?
1: Jeigu reikėtų nupiešti labai statistini mano produktų ir komunikacijos vartotoją, tai sakyčiau, kad tai yra. Moteris gyvenanti mieste, Lietuvoje, didelė tikimybė, kad jinai bus iš Vilniaus. Ji bus panašaus amžiaus kaip ir aš. maždaug nuo kokių 28 iki gal 38 plus minus. Tai yra va toks labai statistinis vartotojas mano produktų. Tai bus labai šio moteris, kuri domisi įvairiausiais savo pažinimo būdais, um, kuri yra labai sąmoninga ir nori geriau pažinti save, nori prižiūrėti savo kūną. Jaučia, kad laikas, kurį jinai skiria savo, kad tai nėra kažkokia tai tuštybė ar malonumas dėl malonumo kad tai yra, galima sakyti, investicija į savo geresnę nuotaiką ir geresnę savijautą. Nes manau, kad mes ir kasdienybėje daugiau galime nuveikti tik tada, kai gerai jaučiamės. Tai aš labai tikiuosi, kad bent nedidelė dalimi prisidedu prie tos geros savijautos.
0: O tau, beprekiaujant ir bebendraujant šitą savo auditoriją, atėjo kažkokie tai susivokimai, Kaip yra šitą su Lietuvos rinka, ar jinai prijaugusi, subrendusi tokio pobūdžio produ produktams, ne, ekologiškoms prekiams, ekologiškai kosmetikai arba menstruaciniams tūreliams, ne, kas galbūt kai kambis dar yra labai nauja, nepatirta, ar atvirai žiūri iš tuos dalykus, ar nori mokėti galbūt kartais vos didesnę kainą.
1: Iš tikrųjų, šitą situaciją su kiekvienais metais vis gerėja ir kai kurie rodikliai netgi mane labai maloniai stebina. Pavyzdžiui, ypatingai per mugės pastebiu, kiek daug yra super jaunų žmonių, kurie taip pat yra mano auditorija. Pavyzdžiui, aš niekada neįsivaizdavau, kad 13 metų mergaitės galėtų būti mano sekėjos. Va tos, kurios prieis ir mes pusvalandį kalbėsime mūgėje apie menstruacinės tūrelės, kaip, kaip jas naudoti. Nes, pavyzdžiui, kai savėtsime nuo tokių amžiaus, tai man būtų baisu net žodį menstruacijos ištarti garsiai, jau nekalbant, kad prieiti prie kitos žmogaus ir kalbėti apie tai su nepažįstamoju. Ta situacija tai nuolat gerėja ir visi jaunėja žmonės, kurie sakyčiau, tampa labai tokie samoningi, atsakingi vartotojai. Ir vieni į tai eina iš kažkokio tai noro būti sąmoningų ir tausuojančio aplinką, kiti tai eina iš mados, nes šiuo metu tai yra madinga, pavyzdžiui, mensuracinės torelės, galima sakyti, tai yra mada, nuostabi mada. Tai visa, tai visa tai labai gražiai susijungia. Sakyčiau, gal miestų gyventojai greičiau pasigauna visas šitas naujoves? Pavyzdžiui, teko Pernai dalyvauti vieno nedidelio miestelio mugėje buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaipgi bus nuvažiavus toliau už Vilniaus. Ar aš rasiu savo, savo auditoriją tarp medinių šaukštų ir lininių rūbų pardavėjų? Labai įdomi patirtis buvo. Tai supratau, kad tos auditorijos tokiame kontekste yra tikrai gerokai mažiau. Bet jos yra. Ir iš tikrųjų tikiu, kad kur be nuvažiuočiau, savo žmonių aš vis tiek raščiau. Tai gal tiesiog miestuose didesniuose šios temos yra populiaresnės, aktualesnės, jomis daugiau kalbama. Bet žmonių samoningumas ir noras pažinti labai vairius naujoviškus produktus, tas noras auga visoje Lietuvoje.
0: O ar sulauki kažkokios kritikos arba skepsios, tarkim, nežinau, mūgėse arba kažkaip gyvai bendraujant su žmonėmis, kurie sakytų ai, čia kažkokia nesąmonė. Nuolat. O. Tai yra,
1: tai yra absoliuti gal negaliu pasakyti kasdienybės dalis, nes nėra taip, kad kiekvieną dieną gaučiau kažkokių panašių komentarų ar žinučių, tačiau su visais. Su visa tokia komunikacija ir tokių skepsių žmonių pusės aš susidūriau jau pradėjusi dirbti dar samdomame darbe su ekologiškais produktais, nes kai pradėjau dirbti prieš 11 metų ir pasakoti žmonėm, kuo skiriasi ekologiškai greikiai nuo neekologiškų, Tai paprastai būdavo didžiulės išpūstos akys ir daugybė klausimų, bet ar tikrai čia yra toks skirtumas, ar aš suprasiu, pajausiu tą skirtumą, ar kas man iš to, kad tai yra daiktas, kuris dažnu atveju kainuoja, tam pavyzdžiui, eurų brangiau. Tai galima sakyti, kad per daugybę metų tiesioginiuose pardavimuose, parduotuvėje už prekystelio, per daugybę metų užsiauginau gan storą odą visokiem komentaram vieni iš jų tiesiog abejojantys, kiti yra netgi tokie užgaulus ir žaidus, bet supratau, kad visi tie komentarai yra, nė, nėra skirti man asmeniškai, buvo labai gera mokykla išmokti atskirti save nuo savo veiklos, nes kai žmogus komentuoja apie kažkokius tai mano parduodamus daiktus, tai nebūtinai jisai nori mane asmeniškai įžeisti. Nors pasitaiko ir tokių, kad maždaug ponia jūs šiandien nesąmonę parduodat, kaip jūs taip galite. Pasitaiko. Bet suprantu, kad visa tai yra tiesiog veiklos dalis ir neišvengiama dalis žmonių, kurie dirba tiesiogiai su žmonėmis, su ir galima sakyti, kad visi šie komentarai šiais laikais man nubėga kaip vandono žasės. Jeigu kažkokiam abejojime dar lieka vietos klausimam ir diskusijai, tai aš visuomet einu į juos, labai būna įdomu apsikeisti skirtingom nuomonėm ir būna netgi faina, kai suprantam, kad taip, mūsų nuomonės yra visiškai skirtingos tai netrukdo mum bendrauti ar rasti bendrą kalbą dėl kitų klausimų.
0: Gedrė, išduot Ir yra kokia nors prekė, kuri, nežinau, kontroversiškiausia, kurią sunkiausiai galbūt žmonės priima, o gal net ir, nežinau, praščiausiai perka. Ar yra kažkokios tokios pas vidinės statistikos?
1: Aš gal sakyčiau, kad kontroversiškiausia prekė tai yra tos pačios mensuracinės turelės ir daugkartiniai mm -hmm. įklatai. Aha. tačiau tai nėra blogiausiai perkama prekė atvirkščiai, tai Aha. yra viena geriausiai perkamų prekių, kadangi susidomėjimas iš visuomenės yra didžiulis ir kai kurie, kai kurie galbūt dar tik tai ruošiasi ir kaupiasi tokiam pirkiniui, tačiau didžioji dauguma labai nori skaito, domisi klausinė ir klausosi diskusijų, minčių ir žinių apie šitus produktus. Tai Suprantu, kad tai yra menstruacinė turelė, yra produktas, kuris skirtas galbūt ne kiekvienam psichologiškai, nors fiziologiškai tai tinka absoliučiai didžiai daugumai moterų. Bet viskas yra su to gerai. Man labai yra įdomu kalbėti su žmonėmis, kurie arba neturi žinių, arba turi galbūt prisigaudę kažkokių tai neteisingų nuomonių. Arba tiesiog abejoja iš savo praktinės patirties, ar čia tikrai galėtų būti, va šitas dalykas jau tikrai išgelbės mane. Tai visą laiką labai įdomu būna diskutuoti, kai tik tai žmogus yra pasiruošęs eiti į tą diskusiją ir tiesiog eina su atvira širdimi šito pokalbį. Tai visą laiką labai smagu pasikeisti nuomonėmis.
0: O išgirsti tokių komentarų, kad, pavyzdžiui, nu, vat, daugkartiniai įklotai, tai iš vis yra tokia vakar diena, Kodėl mes čia vėl 21 -am amžyje grįžtam prie to, ką kažkada tam naudojo mūsų močiutės ir panašiai?
1: Kartais pasitaiko ir tokių dalykų. Aš kažkaip sulinkusi priimti visokiausius komentarus. Mano tikslas nėra, taip sakant, Apginti kiekvieną daiktą ir įtikinti žmogų, kad ne, tu nesiteisus, šitas daiktas nėra senovė, čia yra ateitis ir kad tu būtinai turi jį išbandyti. Mhm. Ne, aš manau, kad jeigu žmogus turi savo nuomonę ir nesutampa su mano požiūriu arba su tos prekės, netgi specifikacija ir sako, taigi kaip, tai čia vis tiek pratekės, prabėgs, čia nesąmonė, čia nepatogų, čia, čia panašiai, tai viskas yra su to gerai. Kiekvienas žmogus yra laisvas rinktis ir aš negaliu prisimti atsakomybės už kitos žmogus veiksmus.
0: Mhm išgirdau tą tokį mano tikslas, žodžiu, jungini, Ar laikai kažkokį savo iš vieno iš galbūt tikslų misijų edukuoti visuomenę? Absoliučiai. Man labai yra įdomu dalinti žiniomis,
1: Visų pirma, apie dalykus, kuriuos tiesiog pati perskaitau ir jaučiu, kad o geras. Manau, kad atsirastų daugiau žmonių, kuriam tai galėtų būti įdomu. Kai tik tai pajuntu, kad Turiu kažką, ko galėčiau pasidalinti, kas pasitarnautų ne tik man vienai, bet ir kitiems, tai visą laiką tai darau. Ar tai būtų tiesiog per gyvą pokalbį ir kažkokia tai konsultacija žmogaus, ar kažkokia tai apsikeitimo e-mailų, ar Instagram stories. Edukavimas yra labai didelė dalis mano komunikacijos ir mano veiklos. Bet galima sakyti, kad tai yra netgi ir mano asmenybės dalis. Man labai tiesiog patinka dalintis tomis žiniomis, kurias aš turiu, kurios man atrodo įdomios ir svarbios.
0: Mhm. Ar pastebiu tokią, pavyzdžiui, tendenciją, kad kai kurie žmonės galbūt kartais patys prisipažįsta pirkėjai, kad, tarkim, kokius metus tavęs stebi, mokosi iš tavęs, skaito tavo naujienlaiškus ir panašiai, ir šiaip nu taip pribręsta, bet kokiam nors pirmajam savo pirkiniai?
1: Nuolat, vos ne kiekvieną dieną susidariu su žmonėmis, kurie sako, kad va, Aš jau pusę metų skaičiau, sekiau ir pagaliau ryžausi. Arba kad va, čia žinojau, kad tu esi, bet niekaip nesiryžiau kažkokiam tai pirkinioj, bet čia vat man, mane draugė paskatino, arba čia man parodė ir aš jau nusprendžiau, kad ir pati norėčiau ateiti pas tave ir kažką tai įsigyti. Arba kiti prieina per mugę, sako, o, labas gėdrė, aš tave saku Instagram'e, bet dar nieko nesupirkusi. Ir kiti taip ir neperka, viskas yra tvarkoj. Tik prie žmonės mane seka ne todėl, kad jie norėtų kažką iš manęs nusipirkti, bet jiems turbūt tiesiog smagu, linksma
0: sekti dalykus,
1: kuriais aš dalinuosi.
0: Mhm. Ir dažniausiai greičiausiai tai irgi yra kažkiek tai jų interesų sritis. Ane.
1: Tikrai taip, matyti, kažkur sutampa galbūt vertybės ar kažkokios tai domėjimasis sritis.
0: Mhm. Tai tu sutiksi su manim ir, ir su tokia mano irgi vidinė filosofija, kad bet kuriuo atveju labai smagu, kuomet galima iš tikrųjų kurti tą vertę savo socialiniuose tinkluose, kurti santyki, galbūt pristatyti save kaip asmenybę. Ir tokiu būdu žmonės atsirenka, vieni gauna naudos ir kažkokių faimų prekių, o kiti tiesiog edukuojasi, išviečiasi. Absoliučiai.
1: Man būtų labai sudėtinga, dabar dirbant vienai prie savo verslo, bandyti įėti kažkokį personažą, kuriuo aš nesu. Tai būtų kažkoks labai dirbtinis, net nežinau, kažkoks tai dirbtinis kūrinys, kuris nelabai turi ką bendrą su realiu gyvenimu. Ir na, tokia sintetinė komunikacija, man atrodo, yra labai svetima. Nes manau, kad Mūsų visi skaitytojai, lankytojai ir pirkėjai, jie nėra kvaili. Jie, lab, jie vis tiek jaučia, kiek širdies yra įdėta ir kiek noro yra dalintis tuo, kas iš tikrųjų yra svarbu. O, mhm. Kur yra kažkoks tai sintetinis konstruktas, tai labai greitai pasimato ir ima, ima, ima darytis nuo ir tiesiog sėkėjai nustoja sėkti tokius žmonės arba tokius kažkokius prekės ženklus. Aš pati esu kitų prekių ženklų sekėja ir labai aišku ir labai akivaizdu, kai kuriejai už viso to deda daug pastangų į autentišką ir intimų ryšį.
0: O kažkai tu galvojai, yra įmanoma kažkaip išvystyti savo verslą, parduotuvę ir panašiai, Visgi, vat, jeigu tas kūrėjas nusprendžia, nu, vat, nenoriu ašrodytis ir kažkaip man sudėtinga, gal nepatogu, gal prieštarojo kažkokiam vidiniam vertybėm ir nusprendžia, vat, nežinau, kurti galbūt nebūtinai sintetinę komunikaciją, beje, labai fainas irgi terminas patiko. <laughs> Bet, nu, vat, tokia, kurioje mažai to asmeniškumo ir mažai veido. Ar tu sektum tokius? Kokia tavo nuomonė apie tai?
1: Manau, kad... Visokiai komunikacija yra vietos šitam pasaulyje, bet aš gal tiesiog žiūriu tai per savo labai asmeninę prizmę. Man gal net sudėtinga kažkaip objektyviai pasižiūrėti į tai šono, nes pati darau labai intimę komunikaciją, pati sakau brandus, kurie intimiai komunikuoja, tai va, su tokiu, negaliu sakyti, Beveidę komunikaciją, bet uh, suprantu, nu, kad pavyzdžiui, koks nors bankas nepradės rodyti banko darbuotoje, kaip jinai ryte geria kavą, šlapiais plaukais apsidiniojusiu rankšlušiu. Tai turbūt būtų nesolidu. Tai manau, kad uh, labai dar priklauso nuo ženko kategorijos. Tai vis dėl to, apie ką aš esu, apie ką aš pardavinėjau. Mano atveju tinka mūsų ryšys, bet... Uh, Jeigu aš darysiu banką, tai komunikacija bus visai kitokia. Tai manau, kad labai svarbu kontekstas.
0: Gerai, tau labai už Na, ar yra dar kažkokių dalykų, kuriuo galbūt norisi pasidalinti, ką sužinoji keisto netikėto naujo pačiai saugdą, kur dama atrodo tokį sudėtingai skambantį dalyką kaip e-shopą? Ir įpriekiaudama juo, ar, ar kažkokiu buvo, nežinau, tokių istorijų keistų į išvalgų?
1: Gal, gal taip visai net pasikartosiu dėl vieno momento, kad man buvo labai nauja, kad elektroninis verslas yra iš tikrųjų prieinamas kiekvienam, kad tam nereikia nei aukšto išsilavinimo, Tam gali būti turbūt net nereikia turbūt ir mokyklos baigti, kad tą galėtų pasidaryti <gibliotis> kompiuterį, internetą, moky, skaityti ir šiek tiek skaičiuoti. Tai elektroninį verslą gali kurti kiekvienas. Man buvo labai tokia nauja išvalga, kad kartais dalykas gali atrodyti labai didžiulis, nepasiekiamas, tolimas, kaip pavyzdžiui, mintis, kad, o, aš norėčiau kažkada turėti savo elektroninį verslą. Skamba labai solidžiai, kažkaip didžiai, sudėtingai ir komplikuotai. Bet pradėjus visą tai daryti, pamačiau, kad tai yra labai paprasta ir nereikalauja nei kažkokių didžiulių žinių, nei didžiulių, nei laiko, nei finansinių nei resursų. Tai supratau, kad kartais dalykai, kurie atrodo labai gazdinantis ir dideli, iš tikrųjų yra labai paprasti, kasdieniai ir labai lengvai prainami.
0: Mhm. Gerai. O labai, labai, žinok, visą laik yra paklausti, ar buvo per šituos, kad jau beveik dviejus metus, kokiu nors juokingu istorijų santykėje su klientais, su prekėmis, kažkokiu susimovimo atveju, būtinai pasidelink, kiek buvo? Turėjau tokią
1: situaciją, pavyzdžiui, kad dviem klientam tiesiog paprastai sukeičiau jų užsakymus visai netyčia. Ir man labai pasisekė, kad jos abi gyvena Vilniuje. Tai aš tiesiog skyriau vieną gerą pusdienį ir autobusais ir oligusais su persėdimu ir su krūva žinučių ir atsiprašinėjimu ir e-mailų su nuolaidos kodais ir atsiprašymais ir geros dienos palinkėjimais. Tiesiog suvažinėjau ir sukeičiau užsakymus, nors atrodė, nu kaip, va taip galėjau tokia va, labai paprastą klaidą padaryti. Bet buvo labai smagu pamatyti, kad žm visi žmonės supranta, kad mes darome klaidų ir faina pamatyti, kad žmonės yra labai supratingi. Tai tikrai galiu pasidžiaugti, kad auditorija man yra super supratinga, net jeigu kartais padarau klaidų. Aš irgi žmogus, aš irgi klystu. Aš pati ir darau ir komunikaciją, ir suntas pakuoju, ir einu su kurieriai susitikti. Viską darau pati, tai Esu labai dėkinga, kad turiu erdvės suklysti ir tas klaidas ištaisyti.
0: O čia labai gerą pakadinai apie visas tas funkcijas, kurias tau reikia atlikti. Tai tu man truputėlį papasakok apie elektroninės parduotuvės savininkės kasdienybę. Tai čia kiek kada kok, užima kam laiko ir kiek čia tų dėžių reikia nešioti Ar tu dirbi iš namų? Pasidalink truputį
1: turiu ofisą, kuriame dirbu didžiąją dalį laiko dienos. Ten yra vieta, kurioje yra darbo stalas, skirtas kompiuteriai. Ir taip pat yra didžiulė lentyną su daugybe dėžių, dėžučių. Kiekvieną dieną pamatyti, kokios dienos aš noriu. Kartais turiu jėgų jau nuo 8 ryto sėsti prie stalo ir užkariauti dieną. Ir iki pat vakaro pakuoti, atrašinėti žinutės, ieškoti tai naujų tiekėjų, daryti užsakymus ir panašiai. O kartais būna, kad atsikeliu ir matau, kad šiandien iki pietų aš turbūt iki ofiso taip ir nenaisiu. Bet galbūt aš galėčiau namuose padaryti kokią nors fainą komunikaciją arba parašyti naujieną iš tiesiog ant sofos. Tai labai stengiasi palikti savo kūrybinės laisvės. Man labai svarbu neprisirišti prie vieno būdo veikti. Pavyzdžiui, man būtų labai sunku kiekvieną dieną nuo 8 iki 5 sėdėti prie vieno darbo stalo ir prie jo atlikti visas 15 funkcijų, kurias aš darau. Labai norisi turėti tos kūrybinės laisvės ir esu labai dėkinga, kad
0: turiu šitą galimybę. Galima sakyti, kad iš tikrųjų šitą profesiją, jeigu galima taip pavadinti, arba šitą veiklą, yra iš tikrųjų fantastiškai tinka tiem žmonėm, kuriems, na, galbūt norisi kuo mažiau tos rutinos gyvenime, kuo daugiau dinamikos ir kuo daugiau laisvės planuoti. Nes aš taip įsivaizduoju, kad tu kartais ir savaitgėliais padirbi, jeigu tavo įkvėpimas yra.
1: Tikrai taip, aš tavęs iš ir jeigu jaučiu, kad... O, Norėčiau vieną dalyką papasakoti, arba kažką parašyti, ar kažką nuplūmuoti. Tai aš tam ir pasiduodu. Aš tikrai pasiduodu savo kūrybiniam impulsam, kurie gali ateiti pas mane tiek 7 ryto, tiek 11 vakaro. Mhm. <laughs> tai, tai iš tikrųjų, gal sakyčiau, toks prabangus režimas, kol aš dar neturiu vaikų ir kažkokių didžiulių atsakomybių, bet šiuo metu tokia esu gan laisvai kurianti kūrėją, tai jeigu mano mūza ateina prieš vidur naktį, tai aš ją puikiausiai darbiniu.
0: Giedria, o kur galima būtų rasti tą tavo gražą parduotuvę. kaip galima būtų susisekti su tavim, susipažinti su tavimi po klausytojams? klausytojams?
1: Mano parduotuvę galite rasti pasgedre.com internete. Taip pat aš esu Instagram'e ir Facebook'e. Tiesiog įveskite pasgedre. Ir jūs mane susirasite. Šiaip aš turiu Vilniuje savo studiją, naujamestį. Galite ateiti beveik kiekvieną darbo dieną. Tai labai nori priimu žmonės pas save. Taip pat dalyvauju mugėse, apie kurias kelbiu visai savo komunikacijos kanalais. Tai kviečiu mane pofollowinti.
0: Ačiū labai, Gedra. labai labai ačiū tau už pokalbį ir labai labai tikiuosi, kad jisai galbūt kažkam virs įkvėpimu iš tikrųjų pradėti savo elektroninę parduotuvę, susiprasti, kad tai nėra kažkoks tai labai sudėtingas procesas, didžiulis kalnas, į kurį reikia įlipti. Ir labai labai faina buvo išgirsti iš tikrųjų apie tai, kad tam tikrai nebūtina turėti labai daug žinių, kažkokių tai ypatingų gebėjimų. Labai linkiu, kad auditorija būtų vis labiau vislabiau vis labiau atvira visiems tiem įdomiam dalykam, kuriuos tu pristatai Vilniečiams, Lietuviams ir visiems visiems.
1: Ačiū tau, Julija, pokalbį.